0: un petit peu, on va parler... Mercato, C'est une nouvelle rubrique qu'on va vous proposer là tout de suite. Juste avant, euh, je vous le dis, dans, dans quelques minutes, on va vous faire une petite annonce parce qu'on a un, un truc bien, bien, bien sympa qui va arriver début juin. Euh, on va être plus ou moins tous concernés. Donc, on va, on va en parler. Ça va, être, ça va être vraiment très, très cool. On va vous raconter tout ça. Mais juste avant, d'abord, cette rubrique, donc, les recrues idéales. Euh, du coup, vous le savez, le Mercato n'est pas encore ouvert. Euh, mais dans la Team Orgeux, on s'est dit, ce serait intéressant de, de faire un petit peu un, un état des lieux euh, des des équipes qui ont besoin de changement, qui ont besoin bah voilà, de, de, de se renforcer et, no et forcément en premières équipes on a choisi, euh, bah, on a choisi de faire un petit tapis puisqu'on va parler de Paris et de Marseille. Euh, pour chaque équipe en fait l'idée c'est d'à chaque fois euh, trouver euh, une recrue par poste, c'est-à-dire une recrue en défense, au milieu et en attaque, un gardien si jamais euh, c'est nécessaire et donc on va commencer par ces deux équipes. Messieurs, vous avez euh, tous bossé dans votre coin, vous avez tous fait euh, mmh. euh, l'exercice sans vous concerter. Ouais. Euh, qui a envie de commencer Qui a envie d'y aller Qui a envie de se lancer
1: euh, si vous voulez, moi je peux, je peux y aller. Vivian, en, en général, pire. il
0: est toujours chaud pour y aller. Vivian, euh, t'es chaud Ouais, allez, clairement Alors, carrément. on commence par qui, euh, Poino le, le PSG d'abord eh ben, On commence par le PSG, c'est vrai qu'on en, en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup non, parlé dans. Non, non, mais non. on en a pas beaucoup.
2: Mais, bah, oui, ça ça, alors, longtemps. Non, vrai, ça alors.
3: fait longtemps. Moi, j'étais pas là pendant deux semaines, mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait l'émission, on en a pas du tout parlé. Merci de rendre à César ce qui appartient à César. La dernière fois que t'as fait l'émission.
0: Ça, c'est vrai aussi. Rendons à César ce qui appartient à César. Me dites pas que ces dernières semaines, je vous ai fait parler du PSG. Franchement, le PSG, je les ai mis de côté. On n'en parle quasiment jamais. Honnêtement, sur les bien dernières semaines. On en parle
2: quand même, toi et le chat.
0: Ben, non, mais ça, c'est juste pour me terminer. Mais en vrai, le PSG, je, 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 je voulais vous épargner. Donc, ne me dites pas qu'on en parle Paris Il de dans la vie. Oui, il n'y a pas de Paris, mais il euh, faut bien en parler aussi. La saison prochaine va bientôt arriver. Pipion, du coup, vas-y. Yes. Un joueur Allez. par ligne.
1: Allez, un joueur par ligne pour le PSG. Euh, je ne sais pas si ça va s'afficher. Alors,
0: c'est quelle ligne On commence Autant par. Euh... Peut-être beaucoup, là. On peut faire dans le désordre, Poinot Il y, y, y a un ordre précis. Oula Ouais mais ligne par ligne Mais du coup on commence par quoi Par la défense ou l'attaque Pas Ok d'accord Bah tu commences par ce que tu veux Allez, bah, on va
1: faire. Euh,
2: faire. On On
1: va remonter par le terrain. J'ai ciblé un défenseur central pour commencer pour le PSG. J'ai pas ouais. mis Skriniar parce que normalement ça devrait être fait. Oui. Mais c'est un autre, c'est un profil qui manque euh, au, à la défense à trois du PSG, je trouve. En termes de puissance athlétique, c'est Danso euh, okay. qui a un prix finalement qui ne serait pas si colossal. Ça parle de 35-40 millions d'euros. La première ligue hyper chaud, hyper chaud de, sur, sur lui. Mais moi, je pense vraiment que ce garçon peut vraiment apporter au PSG. Vraiment, il peut passer un cap là-bas. Euh, je ne sais pas quel est son plafond de verre parce qu'honnêtement déjà l'an dernier il a faire une belle saison, cette saison c'est le meilleur défenseur central de, 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 de Ligue 1 et honnêtement vraiment c'est un joueur qui, qui m'impressionne parce que honnêtement sur le plan athlétique euh, il, a, il a cette capacité d'endurance de répéter les efforts, qualité de relance correcte, il peut faire mieux évidemment mais ça peut encore s'améliorer, ça reste un joueur relativement jeune mmh. euh, donc voilà moi je pense qu'il pourrait faire pas mal de, de bien à cette défense parisienne parce que ouais, t'as as Marquinhos au capitaine, as Ramos qui est un petit peu sur les quintes tu Danilo qui fait les aérotons entre milieu de défense qui permet qu'il va revenir un, un petit moment donc je pense que c'est le genre de profil qui pourrait bien matcher et surtout encore une fois je trouve que le prix n'est pas si cher pour un défenseur qui a montré des garanties en Ligue 1 évidemment il faudra voir ce qu'il s'est fait en Ligue des Champions mais je trouve que sur le plan physique j'ai aucun doute que lui il peut jouer la Coupe d'Europe sans problème
0: il y, y a une rumeur en plus qui, qui passait. Je sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais ça parlait peut-être d'un départ de, de Kim Pembe. Ouais, euh, si. Ouais. Je, je sais pas, pas, pas si cette rumeur est vraiment fondée. Si, hein, qui, euh...
2: Mais ça
0: fait ces dernières saisons, on l'entend,
2: genre lui qui commence à réfléchir à l'Angleterre, oui. peut-être des envies à derrière. À Chelsea, c est... C est... à un moment donné. Moi, j'ai euh... le sentiment qu'il va finir par se casser à un moment donné. C'est possible. Hein. Voilà. Après, il aime le club, hein, on le sait. Hein, mais bon. parce que bon, oui, mais c'est maintenant ou jamais. Si,
0: si jamais il reste, tu vois, bon bah il n'aura pas vraiment bougé. C ça, le truc. Après, il y a la question de son état physique, hein, où il en est vraiment, parce que c'est vrai qu'il a enchaîné quand même deux grosses blessures là mais on, on verra bien ouais ça, ça peut être un, un, un choix
1: euh, du coup après allez euh, ligne suivante mais après c'est un ouais. joueur qui est super polyvalent qui va rendre plein de services et en plus il est libre cet c'est Rafael Guerrero euh, ah. qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund qui peut jouer latéral gauche piston gauche mm -hmm. et au milieu de terrain euh, du coup euh, j'adore Nuno Mendes mais c'est un joueur qui se blesse euh, souvent vous me direz peut-être que, peu Guerre... ouais. peut que Guerrero aussi, mais cette saison, il a quand même beaucoup, beaucoup joué. Et physiquement, il est quand même mieux. Et surtout, euh, en termes de, de technique, euh, on parle parfois du manque, justement, de créativité au milieu de terrain, euh, au PSG, ou même sur un côté. Honnêtement, lui, il peut rendre plein, plein de services. C'est un joueur qui a à le est un international confirmé. C'est quelqu'un qui peut dépanner à plusieurs postes. C'est quelqu'un qui connaît déjà les gains. C'est quelqu'un qui connaît avec des champions. Euh, honnêtement, c'est pour moi l'une des meilleures opportunités à saisir cet été. Et je pense qu'il peut vraiment euh, euh, aller faire du bien au PSG. Au moins, euh, peut-être pas euh, tout le temps. Mais pour la rotation de banc, parce qu'on a aussi parlé de ça. Le match Bayern PSG, regardez le banc parisien. Ben voilà, si tu' un Guerrero sur le banc pour. Pas Liverpool aussi, où ça en parlait un peu. Il y a ah un ouais, club non. anglais, je crois où ça en parlait, Ouais, non, mais clairement, ouais. Vous
3: pensez, simple question. Tu penses que Guerrero, ça serait plus genre PSG compatible qu'OM compatible Ah non, ça peut être les deux. Non, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que Guerrero aujourd'hui, c'est plus de sans lui manquer de sans lui manquer de, 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 de respect. Hein. Mais c'est plus de la classe de clubs comme l'Olympique de Marseille pour faire grandir ce genre de club, okay. plutôt que venir apporter quelque chose de nouveau à des clubs qui sont déjà très grands, tu vois. Même si le PSG, il y a des manquements de, de zinzin de partout, hein. hmm. Mais j'ai l'impression que c'est plus un type de joueur qui pourrait venir à l'OM pour faire grandir l'Olympique de Marseille, plutôt que de venir stabiliser cette équipe du PSG, tu vois.
2: Oui, mais c'est un mec qui peut aller en Angleterre ou oui, non, à Paris partout comme petit hein. Pipion et il prendre beaucoup d'oseille aussi non. et être dans un bon club. On va pas se mentir, parce que quand es libre comme ça, en général, tu peux te mettre bien. Hein.
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce parce que c'est, il pourra aller aux deux, mais ce serait pas du tout le même euh, apport. Parce que l'OM serait évidemment titulaire indiscutable, un poste où tu as vraiment besoin de, de quelqu'un euh, au PSG. Moi, tu vois, j'en parle pour vraiment comme là, tu es des brèches, des ouais, 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 ouais. Et ouais, encore voir. une fois, c'est un joueur qui a une grosse qualité euh, technique de, de créativité. Et euh, je pense qu'il pourrait euh, remplir pas mal de, de service euh, au PSG quand il y a des petits manques, euh, quand Nuno Mendes est blessé par exemple.
0: Ok, en plus, en plus c'est un joueur qui, euh, bah voilà, euh, peut jouer piston, peut jouer latéral, peut aider aussi euh, euh, à la récupération dans l'axe et tout. Enfin, il s'est Beaucoup, beaucoup de choses, Guerrero. Donc, c'est une très bonne idée, je, je trouve, perso. Au milieu de terrain, tu as choisi qui Ah
1: non, moi, je passe directement à l'attaque.
0: À l'attaque Ok. Euh,
1: je laisserai mes camarades choisir leur milieu de terrain euh, idéal. D'accord. Euh, pour l'attaque, alors. C'est vrai que le PSG est sur Ozymen et Colomogny ouais. je pense que ce sera peut-être trop cher pour cet été. Euh, je sais pas quelles sont les finances parisiennes apparemment par rapport à, au fair-play financier. Du coup, moi je me positionne dans le cas où euh, Luis Campos n'arrive pas à les chercher. Moi, il y a un buteur qui est pour moi l'attaquant à relancer cet été, c'est Dusan Vlahovic à la Juventus euh, qui a pas un statut as un peu non moins plus. Convaincu perso, là. Ah j'ai essayé, j'ai essayé, <rire> qui a pas non plus un statut, on va dire, d'indiscutable sous les ordres d'allégrie mais en fait euh, repenser à Dusan Vlaovic l'attaquant qui était à Fiorentina, c'est quelqu'un qui savait tout faire, oui. qui savait décrocher et on parle souvent de ce 9 euh, targets, ce 9 euh, pivot qui peut rendre des services. Vlaovic s'est joué comme ça, il l'a fait avec euh, la, la Serbie, et honnêtement, euh, c'est un joueur qui matcherait parfaitement avec le PSG, qui cherche vraiment ce numéro 9, point d'ancrage, euh, c'est un, un, un attaquant, enfin, moi quand je l'ai vu à Fiorentina il m'avait bluffé, alors ouais, ça fait un an qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, ouais. euh, le chat va peut-être me tomber dessus et tout. Bah, le, euh, en tout cas, tu ne fais pas l'unanimité. avec
0: J'essaie je euh... de convaincre. À 5, 56% en fait. pour l'instant, le chat pense que c'est une mauvaise idée. Les, 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 les... Pour la,
1: la forme du moment du joueur est indubitablement liée à ce ouais. qu'on propose la Juventus d'Allegri. Il mmh, ne mmh. faut pas oublier que c'est une équipe, euh, voilà, Vlaovic, il est très souvent tout seul, quoi. Il n'est pas associé, il est... Franchement, euh, la dernière, euh, ce week-end, par exemple, euh, il y avait le, le, le premier joueur offensif derrière lui, c'était Pogba, tu vois, ouais. avant qu'il sorte, euh, qu sorte blessé. Mais honnêtement, souvent, il est très, très décelé. En fait, j'ai envie de voir Vlaovic dans une équipe avec un peu plus de, de mecs de ballon qui le soutiennent Honnêtement, je suis persuadé qu'avec un Mbappé, ça peut matcher.
3: juste okay, pour, bah... à, pour appuyer, appuyer oui, Vipion euh, par rapport à Vlaovic. C'est vrai que Vlaovic, aujourd'hui, à la Juventus... Il y a une période un petit peu, peu compliquée. Euh, il ne faut pas oublier que quand il signe à la juve, il y avait une hype qui était absolument dingue derrière ah, ouais. et que tout le monde était d'accord pour constater que c'était un super attaquant. Mmh. Donc il ne faut, faut pas, pas condamner que les attaquants.
2: Ce n'est pas une grande juve non plus qu'il a signé. Exactement,
3: c'est là où j'allais en venir. C'est qu'on sait que le poste de l'attaquant, c'est un poste qui marche à la confiance et qui surtout va dépendre de la capacité de ton équipe à produire du football et à te donner des ballons comme toi tu es capable de jouer au football. Mmh. Et forcément, il y a des profils de l'attaquant qui ne sont pas compatibles avec certains clubs ou avec certaines manières de jouer. Et la Juventus n'est pas en train de pratiquer son meilleur football depuis plusieurs années. Mais Vlaovic, c'était un super attaquant qui s'est peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, mais qui est capable de redevenir un super attaquant. Si on, on, on arrive à, 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 à le brever en ballon, je sais plus si on arrive à, ouais. à le servir correctement, ça peut devenir et redevenir un super attaquant. Donc moi, Vlaovic, juste, ce n'est pas pour faire une leçon de morale au, au chat, mais attention à ne pas... On a tendance à utiliser le terme culture de l'instant. Ah bah justement, ça, je pense, là. Que, je pense ouais. que là, c'est le, le bon moment d'employer de, de, ce terme-là. Euh, attention à ne pas se fier à la culture de l'instant et se dire, Ouais, Vlaovic, il est nul parce qu'à la Juve, il est moins bon ces derniers temps. C'est un attaquant qui a été super et qui peut encore être un super attaquant. Donc voilà, ne vous fiez pas à ces résultats à la Juve.
1: Il a, il a 23 ans. Je précise parce que ouais, ouais, il est déjà,
2: non, que non, il pas
1: C'est pas un ancien.
3: Hein.
2: Mais c'est surtout que là Pipion, il a pensé en mode aussi. Et ce qu'il y en a, vous allez parler de Kane au et tout. Mais il y a quasi zéro chance. Enfin, c'est très compliqué. Kane, oublié au Pour moi, il y a très très peu de chance qui kiffe l'appel donc déjà tu, tu oublies les tout Enfin, les deux trois options que tout le monde veut, donc euh, bah es bien obligé de penser à d'autres attaquants. Quoi.
0: Après, ça s'est inversé sur le chat. Hein. En vrai, euh, finalement, euh, ils étaient euh, 58% à être d'accord avec toi, tu vois. Donc au début, un peu moins d'accord, et après, bah finalement tu, Écoute, les, as, tu les as convaincus. Ah, c'est beau. Donc parfois, euh, parfois, on se rend compte qu'on a un petit peu d'influence. Euh, Bruce, on enchaîne avec toi et on commence avec euh, le défenseur. Que ouais, as bon cité alors de là, j'ai mis euh,
2: euh, Scrinar pour le coup parce que tant que c'est pas officialisé, bon même c'est bien ah, parti. Scrinar, c'est on. Oui, sait mais, mais il est déjà. On euh... m'a dit un défenseur, un ah, milieu, un ah, attaquant. Bruce, Bruce, non la. Bah je cite Alors, Skriniar. Là, là, bah non, mais parce que pour moi, ils leur font un mec comme ça, c'est obligatoire. Donc voilà.
0: <rire> c'est incroyable.
2: Euh, ok, Skriniar, donc. Skriniar. <rire> bah voilà. Mais quoi Tu veux que je te dise quoi
3: <rire> On te, on te marque les
0: recrues que
2: tout. En tu deuxième, prendrais. Marco Veratti. Ah non, il, il,
3: il, il est déjà au club. Pardon, il est déjà au club. C'est vrai. Excusez-moi. Quand toi qui es tailler
2: sur des trucs comme ça, là, on est quand même sur un giga CST. <rire> Bah non, mais après euh... tu veux que je te dise quoi Je sais pas leurs moyens, tu vois. Un Vardiol, un Vardiol, bah, pas budget limité. Non, t'as pas budget limité. Il y a non, des gens qui fait... Vardiol, vas-y, à la place de Skinner, Vardiol. Puisqu'ils pourront avoir 15 défenseurs centraux <rire> de classe mondiale, euh, on va dire que Vardiol. alors Ok, Vardiol, non mais... Vardiol, moi je trouve ça pourrait être intéressant. Ouais. Du coup. Donc on va passer, si tu veux, au milieu de terrain. <rire> Bah non mais tu veux que je te dise quoi non
0: vas-y tu me tues vas-y
2: pour moi c'est l'évidence c'est tout ouais, ouais. mais ah, Kefren Turam mais au milieu de terrain j'hésitais entre Brozovic et Turam, qui sont des profils différents mais je pense qu'ils ont besoin d'un mec comme ça un peu tu sais qui peut casser les lignes balle au pied puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abattage sur le terrain parce qu'ils ont des joueurs assez feignants au PSG en général tout le monde ne court pas c'est pas le cas d'un Kefren Turam je pense que là, il ne faut pas se prendre la tête. On le connaît bien et pour moi, il faut tenter le coup. Euh... Et, et puis, ça fait un moment que le
0: PSG oui. a eu un joueur comme ça avec un abattage de fou au milieu. C'était censé être oui, Wynaldum qui a été cité dans le chat et finalement, oui, qu'Effrey oui, okay, Nthuram serait pas mal. Okay.
2: C'était censé être Wynaldum. Mais ah, pas alors
0: revenir, fait, hein. censé être... Non, mais je veux dire, c'était censé être Wynaldum, <rire> le rôle de Wynaldum, tu vois, d'avoir un ah, mec oui. un peu box-to-box, un mec qui est capable bah, voilà, de, de mettre un peu de rythme aussi de, de Renato Sanchez mais on, on connaît la, mais Brozovic, la fragilité de, parce que ça de, parle moi j'ai
2: pensé aussi à Kovacic je pense que ce sera trop compliqué j'adore Kovacic mais je le vois pas là à Paris et Brozovic oui moi j'adore perso mais là c'est un autre rôle c'est pour ça que pour moi ils ont besoin vraiment d'un mec aussi et Brozovic ça serait pas de trop tu vois tu peux faire Brozovic et Turam c'est sûr que c'est incroyable mais pour moi un profil comme Turam c'est déterminant pour eux
0: mmh. et l'attaquant que tu et l'attaquant
2: j'ai mis, mis Ramos par rapport euh, à ceux qui non, étaient Charles. À ceux qui étaient possibles ou quoi, parce que tu sais que si tu mets le prix, c'est envisageable. Et pour moi, euh, bah, c'est typiquement le genre d'attaquant que Paris peut cibler et avoir ceux qui ont été cités avant. Tu vois, quand tu penses aussi à Man Kane, je pense que c'est impossible. Colomwani, ce n'est pas complètement impossible, mais j'y crois pas trop. Mais typiquement, je pense parmi ceux qui sont jouables je pense que c'est la meilleure option et puis, et puis ça fait un petit moment qu'on en parle aussi ah hein, oui donc euh... bah c'est pour moi c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas qu'on en parle que c'est pas des bonnes idées ah cas Non cas mais
0: l'idée ce c'est de trouver la meilleure solution ligne bah par voilà.
2: ligne pour les clubs pour et moi Thuram, Ramos ou scrignard tu vois c'est bah la base mais c'est trop important plutôt que de se mettre sur des mecs où ça va être inaccessible et impossible à avoir
0: alors je vous ai pas demandé Pipion et Bruce après j'arrive vers toi canto mais euh, pour le gardien on reste sur Donnarumma on change pas, pas besoin d'aller recruter un gardien cet été Selon vous Ce bah, c'est pas la priorité. Non, non, mais je demande si jamais ah, il faut non, prendre un numéro 2, si jamais il n'y a pas de priorité, ta, on est ta d'accord.
2: Tatej, euh, Navas, tout <rire> ça, enfin non, mais si tu as pris Donnarumma qui est jeune pour t'en séparer
0: là, non, tu es, es obligé okay. de miser sur lui. Ok, ok, bon, si veut, je ne te, je te pose pas la question. Euh, quanto, on finit avec toi sur le PSG, on enchaînera avec, euh, avec l'OM. Du coup, comment Allez, tu
3: vois les choses, toi On est parti au niveau de la défense Jimmy. Josco Guardiol, tout simplement, parce que c'est un joueur qui sort d'une compétition internationale de, de grand cru, il a montré qu'il avait des qualités, il est très jeune, c'est un défenseur qui est costaud, véloce, qui sait jouer dans une défense à trois, qui a joué la Champions League et qui donc par conséquent euh, a déjà l'expérience pour venir s'acclimater à, à cette équipe euh, et au niveau de jeu imposé par le Paris saint germain et surtout aux ambitions du PSG. Euh, et beaucoup plus confiance en, en, en Guardiol qu'en euh, qu Skriniar. Mmh. Skriniar, on me dit que c'est fait. J'espère pour le PSG que c'est pas fait parce que sincèrement sa blessure au dos j'ai très très peur pour la fin de sa carrière et pour la suite de sa carrière à Scrignard donc peut-être que je me trompe mais voilà moi je sens que ça pue vraiment en fait le problème des blessures
0: au dos sans faire expert c'est que
3: tu ne peux jamais t'en remettre exactement c'est pour jouer 15 matchs par saison c'est pas non plus le but du PSG évidemment donc voilà moi je prendrais Guardiol maintenant attention attention sur le prix parce que voilà, comme l'a dit Sipion, il y, a, il y a les petites embrouilles avec le fair play financier euh, par rapport à ça, et je crois qu'ils vont pouvoir le, bien recruter. Dossier, Paris, on va hein, voir, on va bon voir. Bon mmh. En tout cas, on aura des, on aura des réponses que tout le temps. De toute façon, on entend avec le fair play financier, avec, euh, avec la DNCG, on entend que tel club ne peut pas recruter pendant trois ans, et il en 350 millions deux mois après. Donc, euh, donc voilà, par rapport à tout ça, moi maintenant, je le prends un petit peu avec des pincettes. Milieu de terrain. Milieu de terrain, j'ai hésité entre deux joueurs. J'avais hésité entre Brozovic, mais j'ai sélectionné Matteo Kovacic, okay. qui pour moi est le milieu de terrain par excellence, le milieu de terrain polyvalent, capable de récupérer des ballons, capable d'orienter le jeu, capable de absolument tout faire, de créer, de casser des lignes. C'est un profil qui, moi, me, me plaît énormément. Je le trouve ultra précieux à Chelsea, je le trouve ultra précieux dans quasiment tous les clubs par lesquels il est passé. Voilà Petit, petit passage au Real Madrid ou où c'était n'était peut peut-être pas le meilleur passage de, de sa vie, mais, mais Kovacic, pour moi, est vraiment le type de joueur qu'il faudrait, avec la mentalité de gagnant en plus, cette mentalité de chien de la casse sur, sur, sur ce joueur-là, qui, qui, à mon sens, est vraiment le joueur qui pourrait devenir le patron, le joueur à caractère et à personnalité forte qui manque au milieu de terrain, parce que Verratti, on aime bien, Vitinha, on aime bien. Euh, voilà, je ne vais pas citer ce qui sont passés dans le passé, Ganagay, Paredes, euh, mm. les, les Herrera, les Carmen hein. les Ruiz, etc. Etc, etc. mais voilà Kovacic on ne fait pas le barbeau avec lui quand on l'a en face et mmh. c'est ce genre de joueur qui manque du côté du, du, côté du, du PSG alors c'est vrai qu'il y avait, avait peut-être Paredes qui était dans ce profil-là un petit peu chien de la casse mais quand on compare Paredes et, et, et Matteo Kovacic il faut quand même se mouiller la nuque un pour, peu plus pour, un voilà, vislard Paredes euh, oui et, est et Kovacic c'est un, est un, est un très, très, très très grand joueur oui oui oui, oui, oui. Au, niveau, au niveau de l'attaque je n'ai pas été ultra créatif parce que c'est un profil qui ne viendra sûrement pas Malgré tout, j'ai quand même mis Hurricane. Oh euh, ouais voilà ouais. j'ai quand même mis Harry Kane parce qu'il parce qu faut que ce joueur parte de Tottenham comme ça arrive un mercato à 300 millions 3 trois joueurs j'ai fait un mercato très cher après on parle quand même du PSG je ne suis pas là pour faire un recrutement Europa League comme Sipion <rire> oh non, non, oh, je oh, rigole je rigole tu as fait un mercato qui est impossible j'adore le mercato de Sipion en plus donc c'était ironique ce que j'ai dit mais non c'est vrai que Harry Kane j'y crois pas du tout mais voilà on va parler <rire> on va parler pas du tout mais parler on va parler du PSG euh, j'y suis allé euh, j'y suis allé euh, voilà avec euh, avec beaucoup d'argent donc Harry Kane qui à mon sens serait le profil parfait pour le PSG. Je pense okay. que
2: l'argent ne suffit pas là lui il fait absolument pas aller à Paris je pense surtout. Oui. Je pense c'est même pas qu'une question d'oser. Hein.
3: là. mercato FM exactement ouais. exactement. Bon après qu'on va n'est c'est pas FM on a vu le PSG être capable de recruter quand même des joueurs plutôt sympathiques ces dernières années. Ils sont capables de s'aligner sur les salaires de n'importe quel club au monde. Ils sont capables de mettre des indemnités de transfert comme ça ah
2: Je pense que là, ça va se compliquer avec ce qui s'est passé au PSG ces derniers ça, temps. Ça, et avec l'attaque, tout ça, tu vois, non, je ça... pense
3: qu'ils vont avoir plus de matchs enfin, sur ces joueurs-là. Je suis d'accord avec, avec toi, mais pour tout ce qu'ils me disent dans le, dans le chat, c'est irréalisable. Non, avec le PSG, rien n'est irréalisable et on l'a déjà vu.
0: Ouais, en tout cas, tant qu'il
3: n'y a pas de Alors règles. c'est sûr. sûr que rien n'est
2: impossible avec le PSG. Ah. Ça,
0: ça c'est sûr que les fonds sont là. Hein. Ça On l'a compris, oui. si on va passer à l'OM. Quentin, je te laisse reprendre une petite gorgée d'eau. Sipion
3: Yes. Ton mercato idéal pour l'OM. Je te regarde. Les hein. trois recours. Mais je sais qu'il va avoir que des bonnes idées
1: pour l'OM. Allez, bah <rire> j'espère. J'espère. On va commencer par un défenseur latéral piston ouais. euh, qui va être libre cet été et qui a un cadre ah ouais, de Ligue 1 ah, Amari Traoré à Marie. Euh, très très bonne opportunité à les saisir euh, un des joueurs les plus fiables de Ligue 1 à son poste et, et en plus voilà on l'a déjà vu jouer un peu plus haut quand, quand Rennes euh, le, le voulait il a vraiment une bonne qualité de centre et ça c'est important pour euh, ce, ce rôle-là et encore une fois on parle du capitaine du Stade Rennes, le capitaine il a été capitaine euh, du Mali donc hmm. aussi un, un, un cadre pour le vestiaire et ça oh ouais. c'est toujours important donc voilà il a euh, 30-31 ans Honnêtement, je pense qu'il peut encore rendre pas mal de, de services sur 2-3 saisons. Et honnêtement, je pense que ah, c'est une vraie belle opportunité à les saisir pour l'OM en tant que joueur libre. Okay. Euh, pareil, autre joueur libre, et là je pense que l'OM peut, peut foncer, c'est Branko Vandenboumen. Euh, excellent, excellent tireur de coups de pied arrêtés qui fait énormément de Alors, différence. Je, je vous laisse continuer, mais sincèrement, les deux.
3: Les deux, tu, des profils tu trouves ça de... parfait c'est parfait mais c'est ultra compatible avec l'Olympique Lyonnais ouais. tu vois. ça, ça c'est typiquement les deux joueurs qui vont aller à l'OL on va se faire niquer je, je vais avoir le démon parce que les, <rire> les deux je vais les tu chercher penses, un... vous
2: pensez que Branco il va rester en Ligue 1 vos la question. Ça va
3: dépendre des offres. Sincèrement, ça va dépendre des offres. Je un pense joueur en libre, Banco, comme ça qui est aussi fort en Banco coup de pied arrêté, Je, je hein, pense, pense qu'un peu partout en Europe, il va avoir des trucs. En fait, joueur... je pense que c'est un joueur. mais j'avoue que là, pour le moment, c'est en quoi, Comme il a, a
1: 27-28 ans, je pense que son rêve c'est de se rapprocher de la sélection néerlandaise et peut-être qu'il y aura la tentation justement première ligue parce qu'il y aura peut-être un peu plus de vitrine. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, ce joueur faut faut foncer sur lui parce que honnêtement, dans la qualité de passe, c'est un joueur qui fait aussi beaucoup beaucoup d'efforts. On le dit pas assez, mais aussi quelqu'un qui dans le système de je pense que ça adapterait bien et qui pourrait réussir à, 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 à voilà à matcher et vraiment euh, être une, une recrue euh, idéale euh, allez là j'ai proposé deux joueurs à 0€ donc on va peut-être envoyer un peu plus d'oseille ouais, sur un peu, mon, un mon thune, ouais. autre profil et j'aimerais beaucoup beaucoup que l'OM se penche cet été sur Yannick Ferreira-Carrasco okay, euh, okay. parce que c'est un joueur qui original. peut jouer à la fois piston mais aussi ailier. et honnêtement quand tu vas chercher un joueur euh, made in Cholo Simeone que tu vas passer sur le système de Tudor bah, tu sais ce que ça va présente les efforts, l'intensité ouais, ouais. et lui maturer parfaitement. Alors oui, il y aura un salaire dépensé, oui, il se sent très très bien euh, à, à l'Atletico Madrid, mais tu peut aussi lui offrir. Euh, il a 29 ans, le dernier gros contrat de sa vie, et vraiment lui offrir un projet euh, en or parce que voilà, il serait euh, assurément titulaire. Et encore une fois, euh, j'aimerais beaucoup que l'OM se penche sur, euh, on va dire, le penchant gauche d'Under parce que voilà, ouais, c'est, il y a beaucoup de joueurs Axio qui ont évolué, euh, on va dire, à côté d'Alexis Sanchez euh, à gauche, voilà, euh, que ce soit Payet, Gendouzi euh, voire un petit peu Malinowski. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un vrai lien, quelqu'un qui déborde et tout. Alors euh, Ferra Carrasco c'est pas le plus rapide et tout, mais c'est quelqu'un qui sait percuter, qui sait faire la différence sur un côté, qui sait combiner, ah, qui
0: maîtrise justement son voilà. couloir. Euh, ça, ça pour le coup. Après, euh, Yannick Ferreira Carrasco, euh, évidemment, sur le chat, vous êtes tous à penser que c'est une, une excellente idée. Mais est-ce que lui sera intéressé par l'OM Est-ce que lui aurait envie de venir jouer en France Ça, c'est un peu moins sûr, tu vois. Euh, Je suis ça. Euh je suis pas convaincu par ça mais après, ah, euh, après c'est une idée tu sais, en soi
1: quand, quand il était à Monaco il a, il a joué à Marseille je pense qu'il s'est rendu compte de ce que ça, ça pouvait être aussi mm -hmm. les joueurs qui aiment aussi ce, ce genre d'ambiance mm -hmm. donc euh, pourquoi pas aussi se rapprocher un petit peu de, 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 de sa famille euh, et honnêtement euh, évidemment il y a un gros salaire qui est, qui est assez euh, colossal 15% qui a mis mauvaise idée à Carrasco à l'OM ouais, non mais Carrasco tu le prends tous les jours il y a, il y a un gros salaire mais on sait que voilà, Longoria a déjà su faire des efforts pour des joueurs Ferra ouais. euh, euh, Carrasco s'est mis aussi à l'abri quand il est parti en Chine, euh, hmm. faut pas oublier qu'il a pris un giga giga oui, oui, salaire, oui, oui, donc je pense que évidemment, la question financière ça compte pour ce type de joueur, surtout comme je te dis, c'est son dernier contrat. Mais je pense que financièrement, c'est pas non plus inatteignable pour l'ON de 2023.
0: D'accord, ok, non, mais en tout cas, que des que de bonnes idées hein, pour pour tes joueurs. Après, faut voir sur ces mercats Europa
1: League
3: celui-ci, euh, <rire> très bien. Hein. Je valide, je ouais. valide. Traoré, j'adorerai et c'est une des très bonnes idées à mon sens pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'ai un peu peur qu'il y ait peut-être des offres d'Allemagne. Je le vois bien compatible avec l'Allemagne, Traoré ou alors d'autres clubs français comme l'Olympique Lonnais notamment. Ouais. Euh, voilà, je, je, c'est un profil. Bon, le dernier... Je vais pas dire y avait un profil comme ça parce que c'est un profil différent, mais c'était un latéral le dernier où l'OM et l'OL s'écharpaient, c'était pour les Hauts du Bois. Bon, on leur a laissé heureusement. Mais <rire> euh, voilà, j'aimerais bien qu'on gagne la guerre pour Traoré. Ça, ça s'appelle une balle perdue euh, rétroactive. <rire> oui, rétroactive. Oui. Alors et là, j'étais oh, en fusion quand, euh, quand, ah ouais. il a, quand il a dit qu'il voulait aller à l'OL. J'étais au stade, que je peux te dire, je l'ai insulté tout le match, 90 10 minutes. Et puis derrière, je suis allé faire brûler un cierge pour dire merci l'OL de l'avoir pris.
0: T'es bon. Ouais. Euh, on enchaîne Bruce euh, avec tes trois joueurs pour l'OM. Ouais,
2: alors défenseur, je pense que ça va être compliqué. Mais sincèrement, j'avais pas 150 idées, mais j'ai l'impression que pas mal de clubs sont dessus parce qu'il est libre. Et Marseille, j'ai vu qu'ils étaient a priori intéressés par lui. Tant tel coup que j'ai mis Indica, mais à mon avis, il y aura pas mal de clubs intéressés sur lui. Ça va être compliqué. Voilà, mais bon, si jamais il y a un coup à jouer, vu qu'apparemment, je disais des trucs comme quoi il n'était pas complètement fermé. Même si encore une fois, je pense que niveau Oseille, ça va être compliqué de, de l'avoir. Mmh. Euh, au milieu de terrain, j'ai mis. Euh... J'ai mis un Nantais, parce que je sais que vous aimez place, LB. On sait qu'il va partir, on ouais. sait que bon, Marseille, apparemment, ça en parle. L'année dernière, il y avait Lille. Je pense que pour Marseille et malheureusement pour Nantes, avec ce qui se passe à Nantes, tu vois, je ne sais pas s'ils vont en tirer euh, un gros montant. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, ça serait une bonne recrue, je pense, pour n'importe quel club de Ligue 1, parce qu'on le sait, il a beaucoup de ballons, il a du caractère. Et je pense que dans une équipe voilà, qui est supérieure à Nantes, hein, comme Marseille, il y aurait moyen qu'il qu se régale puis ah je, oui. pense, je pense que ça peut fitter aussi avec le public ouais, et tout et parce que c'est un joueur hyper temps il tente ouais. des choses. Je me dis que ça pourrait avoir de la gueule et en plus il y a une petite histoire tout le temps entre entre Nantes et Marseille, enfin entre les joueurs qui sont recrutés par Marseille parce qu'ils aiment bien les Nantais. Donc, je me dis, pourquoi pas pour Blas, tu vois, la suite, ça pourrait être sympa, je trouve, et pour Marseille et pour lui. à voir sous quel coach, parce qu'avec Tudor, je suis pas sûr qu'il soit compatible.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, Ludo Blas c'est un joueur qui est très technique, très talentueux et tout. Mais est-ce que dans le système de Tudor, où ça te demande énormément d'efforts, où tu te défends Blas. Non, je sais qu'il court. c'est pas un joueur qui fait zéro effort. Mais là, mais là, c'est une autre dimension, en fait. C'est d'autres efforts que tu vas devoir fournir. Est-ce que ça peut. crois-moi an il est obligé de faire des efforts avec Marseille, qui serait quand même
2: plus dominant. Non, je pense. Il y en a, je pense, je vous le sous-estimez un petit peu dans une équipe. Non, moi, je ne cap... le sous-estime pas. Hein. Moi, je vois ce qu'il est capable de faire. Bon, cette saison, c'est plus compliqué pour mmh. lui parce que Nantes, machin oui, et tout. Et oui, en plus, il côté, a été oui. déçu, je pense, parce qu'il aurait dû aller à Lille. Je pense que dans une équipe forte du championnat. Lui, crois-moi qu'il t'assure quelques buts et il t'assure quelques caviar et quelques moments où il va effacer des mecs et tout. Non, et puis sur le terrain, il sait faire les efforts s'il est bien et tout. Non. Et lui, d'ailleurs,
3: il, il y a un gardien un jour qui va comprendre qu'il envoie des mines sur Penalty en plein milieu à chaque non, fois. C est c est vrai, il y a vrai. des c est c est vont continuer Il très tout très à plonger à rat de terre à droite. Ouais. Ou quand... moi, y a Blas, il les fait est toujours pareil. Hein. Je suis fasciné. À chaque fois, je vois les gardiens plonger. Il envoie des pralines en plein milieu. Ouais. Genre... Il, met,
2: il met axe, un peu gauche, un peu droite. Il plonge à rat de terre les gardiens.
0: On dirait qu'il met des plats du pied à terre, Blas. C'est vrai, c'est pas faux. Euh, ok, bah Bruce, Ludovic Blas, bah on, on prend. Et puis devant, j'ai
2: mis, j'ai mis Diallo. Euh, alors, je veux pas enterrer complètement Vitinha, par exemple, parce qu'on verra la saison prochaine, bien évidemment, tu vois. Mais je pense qu'un Diallo, qui est une valeur sûre du championnat. Je pense qu'il y a des clubs qui sont intéressés en Allemagne, etc. Mais tu sais, ça ne va pas être un prix, on ne va pas tabler sur du 50 millions d'euros, tu vois, comme non. certains attaquants. Donc mm. je pense que c'est un prix qui peut être envisageable. Et au moins, tu t'assures d'avoir un mec qui va te mettre un minimum de buts à Marseille. Et qui connaît une balle à la Ligue 1-2. Voilà, et honnêtement, OK, c'est un joueur qui est grand par la taille, etc. Mais il a d'autres qualités ça veut aussi. Rien dire, ça. Non, mais je veux dire, ça il y en a, ils vont le résumer à ça. Mais c'est oui, quelqu'un oui, oui. qui est assez complet et qui peut peser sur une défense quasi à lui tout seul. Donc je pense que pour Marseille... Euh, rapport qualité-prix serait bien. Quoi.
3: Ah, s'il vous plaît, dans le chat. T'as lu Valogun toi, c'est ça Non, mais c'est que dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de noms. J'ai je, je, un peu de mal à comprendre, sincèrement. Diallo, c'est un super joueur. C'est oui. un, oui. un profil qui est capable de jouer renard surface. Il est capable de prendre des profondeurs. Il est pas maladroit. On a vu encore ce week-end le contrôle porte-manteau qu'il fait pour marquer un but. Enfin, je veux dire, c'est un super joueur. Diallo, c'est le genre de joueur. C'est un peu comme les labors, tu vois C'est des mecs qui t'assurent au moins 15 pions dans la saison. Quoi. Il en faut des mecs comme ça. Hmm. C'est un super joueur. Moi, Diallo, je, je, je serais preneur. Ok, donc, donc
0: pour pour l'instant, les deux mercato de Scipion et Bossy beaucoup, te vont très bien. Okay. On a essayé de faire des trucs à peu près
2: réalisables aussi. Hein. Il y en a, ils vont citer d'autres joueurs, mais bon, c'est des joueurs à 50 millions 60 et <rire> qui ne voudront pas venir
3: à l'OM. Donc là, c'est autre chose. Ok. Et eh ben, quand on va finir avec toi. Et bien, allons Alors, déjà, gardien de but, je sais que Paolo Lopez est beaucoup contesté en ce moment, mais j'en ai pas mis des gardiens de but parce que je vais encore, encore lui faire confiance. Okay. Euh, bien que, on a parlé de Diallo, du côté Strasbourg, il y a Matsels ce que j'aime beaucoup, mais bon, je pense qu'il est peut-être un, un poil âgé maintenant pour, pour le faire venir à l'Olympique de Marseille. Mais, mais bon on va faire confiance du coup à Paolo Lopez si mmh. je parle maintenant de défense j'ai mis un défenseur qui évolue en Allemagne qui est français, qui connaît le championnat, c'est Maxence Lacroix qui évolue du côté de qui évolue du côté de Wolfsbourg, c'est un joueur qui est blessé actuellement, mais euh, qui a pris beaucoup d'expérience dans le championnat allemand, qui a vécu des périodes un petit peu en demi-teinte avec le club allemand, et qui euh, et qui pourrait avoir des envies de retour du côté de, du côté de la France okay, okay. Euh, et notamment du côté du sud de la France. C'est un petit plaisir quoi. Pourquoi <rire> pas euh, un petit plaisir, c'est pas irréalisable, hein. c'est pas du tout irréalisable okay,
2: okay. à mon sens. Pour euh, ça pour... vaut combien à peu près en ce moment Enfin s'il des on sait ou pas. S
3: sincèrement, je pense à 15-20 tu peux l'avoir. Si, ah ouais, si peu, ok. Ouais, ouais, ouais je pense. Je pense. Donc, euh, donc pour moi, c'est un transfert qui est réalisable et c'est un joueur qui est rien capable rien, de s'acclimater à la défense, à la défense euh, marseillaise. On sait qu'on a besoin de profils un petit peu, je ne vais pas dire athlétiques parce qu'on a des joueurs qui sont athlétiques, mais, mais peut-être plus capables de couvrir les profondeurs. On a vu notamment avec, avec, euh, avec Eric Bertrand-Bailly, avec Chancel Bambac, parfois ouais. dans la, ou même Céat Kolasinac que parfois, quand on se fait prendre dans les profondeurs, on est un petit peu en difficulté par le manque de, 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 vitesse. de vitesse. Alors, c'est oh, vrai qu'on oh, a des oui, joueurs oui. qui sont très rugueux, durs sur l'homme, athlétiques, mais, mais en termes de vitesse, c'est pas trop ça et Lacroix lui pour le coup a une superbe couverture donc euh, c'est un, un, un joueur qui à mon sens dans une défense à trois avec euh, avec un peu d'acclimatation pourrait vraiment arriver à colmater les brèches de, de la défense marseillaise donc euh, donc voilà j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Maxence Lacroix bah, sur euh, sur transfermarkt apparemment il est euh, coté à 20 millions d'euros ouais à peu près 20 millions c'est tout ok au plus à bas être, ça peut être ça peut être, euh, ça peut être plus haut ça peut être mmh, plus bas ouais. ça dépend de la situation du joueur avec son club ce que le club veut en faire aussi et ce qui compte sur lui mmh. sur, sur l'avenir etc etc j'hésitais énormément avec Alidou Saïdou, j'en ai parlé tout à l'heure mais j'y crois pas une seule, une seule seconde, euh, bien que le fait qu'on ait Longoria maintenant ça me permet d'y croire un petit peu, c'est vrai qu'auparavant bon, l'OM pour avoir des bonnes idées il fallait se toucher le derche maintenant c'est vrai qu'avec avec Longoria on a un peu plus de possibilités de pouvoir éventuellement sortir des, des bonnes pioches comme Alidou Saïdou même si j'y crois pas, je sais même pas si du côté de l'OM on connaît Alidou Saïdou donc, euh, donc voilà c'est bien dommage bah Toi bien tu dommage. le connais déjà donc c'est... Moi je le connais, je le connais. milieu enfin. de terrain et ça c'est mon véritable coup de cœur. et ça fait un moment que j'en parle euh, bah, c'est un japonais ça ne va pas vous étonner c'est Daichi Kamada ouais. qui est un joueur dont je suis absolument fan euh, Milan est-dessus aussi Milan est-dessus
1: bon, bah, je pense qu'il y a beaucoup de clubs dessus Dortmund aussi il y a pas mal de
3: clubs dessus mais moi ça me ferait ça me ferait kiffer euh, financièrement c'est accessible euh, maintenant, maintenant voilà, c'est un super joueur forcément à la concurrence il est capable de jouer partout il peut jouer sur un côté, il peut jouer en milieu relayeur, il peut jouer en fauneur. Mais founder. tu penses
2: vraiment qu'il peut aller à l'OM, on... Non, objectivement bah, bah,
3: il, Le mec, il est, il est à Francfort depuis des années, je pense qu'il ouais, peut jouer à l'OM, non
2: Non, mais là, aujourd'hui, tu ne penses pas qu'il va vouloir, euh, vu qu'il est libre et les propositions qu'il a, euh, choisir un autre club je,
3: moi, en, en fait, je suis peut-être un petit peu naïf quand je dis ça, mais je pense que l'OM a quand même un, un atout très particulier de par la ville de Marseille déjà en elle-même, qui est quand même... Euh, euh, bien, bien situé, avec une vie qui est quand même assez agréable. Et surtout, par rapport au stade Vélodrome, avec une ambiance où il y a beaucoup quand même de, de joueurs qui peuvent rêver de vivre ça un jour dans leur vie. Mmh. Et, et je pense que l'OM a quand même des arguments, en plus de derrière la le Champions League et d'autres arguments. Euh, alors c'est vrai que oui, si derrière, tu es en concurrence avec Milan, ça va peut-être être un peu compliqué. Ça parle beaucoup vois. de Dortmund aussi sur voilà, le chat, ça, apparemment. Ça, 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 peut parler, ça peut parler de Dortmund, mais euh, mais oui moi je, je pense que Daichi Kamada c'est un joueur qui pourrait euh, éventuellement venir à l'OM peut-être utopique pour le coup bon, après,
0: après il faut rappeler bien
3: sûr que cette séquence c'est juste les recrues idéales on n'est
0: pas du tout dans du, dans, forcément dans du réaliste ou dans du réalisable c'est juste ouais, après, ce, qui serait, hein, on... ce qui serait pas mal pour les, les clubs on essaie d'être réaliste quand même non, mais on essaie d'un minimum réaliste mais on peut très bien aussi Sinon, se faire on, mettre, on, peut, euh, on va ramener polis. De Bruyne la ah, mais semaine prochaine et puis voilà hein. ah, mais Bruce personne ne va mettre De Bruyne
3: dans le chat on parle de Pierreville-Marseille on parle de on parle de, on parle de cambriolage. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a tout ça à Marseille, mais il n'y a pas que ça. Vous n'allez pas résumer la ville de Marseille à des cambriolages. Des cambriolages, il y en a de partout. Euh, alors, oui, c'est vrai qu'il y, y en a à Marseille, mais il y a quand même des moyens de lutter contre ça. Et on ne peut pas empêcher un joueur de se dire Bon, lui, il ne veut pas venir à Marseille parce qu'à Marseille, il y a trop de cambriolages. Moi, Milan, je qu'il par contre. Et c'est quand même déconnant de, de, de dire ça. Même si vous avez raison par rapport à ça, c'est vrai que ça existe. Bon, ça en existe. tout cas, le, le,
0: le chat valide à 94% ton, ton, ton Ah oui, Kamada, c'est ouais.
3: monstrueux. <rire> c en plus je t'ai dit la polyvalence du joueur il sait tout faire donc c'est incroyable okay. et devant Ouais devant bah devant euh, bah, tout simplement euh, non alors non, non <rire> ça c'est poineau ça en de pas non non, non j'ai pas mis j'ai pas mis euh, la ouais, ici on parle Ligue 1 voilà c'est ouais. bien lui que j'ai mis c'est Folarin Balogun que j'ai mis euh, pourquoi parce que il est en prêt euh, par Arsenal du côté de Reims et que Arsenal va pouvoir potentiellement vouloir le reprêter. le reprêter. et que et que moi Folarin Balogun à Marseille je suis preneur alors oui il y a Vitinha il oui, y a Alexis Sanchez mais non Sanchez on sait que sur une avec un an de plus il va avoir besoin de plus en plus de souffler euh, que Vitinha on ne peut pas partir dans une saison en se disant bah, Vitinha on va partir à tout prix avec lui titulaire sans savoir si la sauce va vraiment prendre donc il faut quoi qu'il arrive un joueur supplémentaire surtout qu'il va avoir la Champions League à, à jouer encore une fois euh, qui a les coupes etc et qu'aujourd'hui je pense que dans le secteur offensif on est quand même assez peu fourni donc quoi qu'il arrive même sans parler de remplacer de joueurs ou euh, sans mettre des joueurs actuels de côté on va avoir besoin de soutien euh, supplémentaire sur le front de l'attaque et donc je pense à Malogoun, qui est un genre de profondeur qui est un joueur qui est capable pareil, pareil de, de tout faire et nous l'a montré du côté de Reims s'il arrive à être bien servi en ballon je pense que c'est un joueur qui peut vraiment planter beaucoup 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 de buts en ligne ouais, mais de toute façon on savait que tu étais fan de, de, de Fallout ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup Ballot.
0: ok et ben merci messieurs merci pour, pour cet exercice hein.